0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag
1: som är Ola. Ja, och det är jag som är Clas. det här är då tredje försöket att spela in avsnitt nummer 96. Oh. och det här försöket utför vi onsdagen 23 juni.
0: Mm, precis som de andra försöken.
1: Precis som alla andra försök vi har gjort mm. innan här, mm. men det här kommer släppas torsdagen 8 juli. Det är lite spännande. Ja, det är lite väl uppsluppen spänning här idag eller spänning stämning här idag. Mm. märker jag ett par veckor tills det släpps här då, så ja. vi vet ju inte riktigt vad som händer under den tiden. Nej, Men... så det blir ju inget aktuellt här. Nej, inget sånt aktuellt, utan... Mer en tidskapsel. Ja, mm. frågor. Frågor. Mm. Eh, ja, vi vill ju ha semester, vi är med. Mm. Så vi spelade in i förväg och hela upplägget var ju att ni skulle skicka in frågor. Mm. Och det har ni gjort. Mm. Tack. Vi, ja, vi har fått såla lite mm. eh, bland era funderingar. Och vi har valt ut frågor som eh, ja, täcker in frågeställningar från flera lyssnare. Mm. Och sen har vi valt bort en del frågor. Eh, rena bolagsfrågor till exempel. Även om vi naturligtvis kommer prata om eh, bolag som exempel i olika mm. i olika delar här. Utan vi tar upp mer vä- värderingsfilosofiska frågor och kanske lite mer eh, några lite mer personliga mm. frågor så här lagom till semestern. Så det här är vad vi tänker göra idag. Ja. Men innan vi drar igång med det så har vi som vanligt med oss Cavalier vår huvudsponsor. Ja, Kavalier AB. Mm. Peter Håkan önskar alla poddens lyssnare en riktigt skön sommar. Åh, oh, härligt. Eh, och eh, till de som har semestern framför sig hälsar att de att sl- ni kan slappna av lite extra. Med vetskapen att Peter Håkan arbetar på även när eh, fondandelsägarna ligger i hängmattan. Och slappar. Och slappar. Mm. Eh, och de vill att ni ska tänka på att det är aldrig för sent att starta ett månadssparande i fonder. Och att i Kavallersfonder får, får ni en långsiktig förvaltning med pengarna placerade i kvalitetsbolag. Härligt. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Kavaller AB. Och önskar även er en skön sommar. Mm. Sen Dola, Börsdata.
0: Värdeinvesterarens bästa vän.
1: Ja, och vår samarbetspartner. Ja. Mm. ja. Har ni inte tittat till Börsdatas nya värderingsfunktion som vi pratade om i förra avsnittet så gör det nu. Ja. Jag tycker ni ska pausa den här lyssningen. Mm. Och, och så omedelbart surfa in på borsdata.se terminal. Mm. Mm. Och klicka på värdera. Ja. Som finns som en ny knapp nu in till uh, analysera och nyckeltal. Uh, ja, eller det är där den ligger. <laughs> ja. Ja. Uh, man kan då kolla hur, uh, uh, kanske finns något bolag som kan ha gått ner lite grann ytterligare här. Mm. I uh, den här sommarbörsen. Mm. Kan man se hur de faller ut värderingsmässigt nu direkt. Mm. Superbra funktion. så sparar mycket tid i sökandet efter intressanta bolag. Som det mesta som finns på Börsdata. Ja. En trevlig sommar önskar George och Henrik på Börsdata. Till alla våra lyssnare. Mm. Och uh, tack säger vi till Börsdata. Och önskar en lika trevlig sommar tillbaka. Ja. Så gör vi tycker jag. Ja. Ja. Uh, ja. Och uh, innan vi går vidare i avsnittet. Vill vi ändå. Mm. Trots att vi då inte tänker försöka prata om några bolag här. Påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar. alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier. Som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. avsnitt. Ja. Här, eh, du sa ju till mig 10 frågor max. Mm, ja. Det här får inte bli ett sånt där jäkla mastodontavsnitt igen. Mm, nej. 13 eh, frågor är det. <laughs> Fast jag har bara gjort 12 punkter.
0: Det är så snyggt.
1: Ja, jag upptäckte att jag hade två fråga tre. Så nu har vi fråga 3 a. Och fråga 3b.
0: Och dessutom så är ju varje fråga of, det är många ofta frågor. många delfrågor
1: där. Så att, ja. Men det, det, så här, det. det här kan bli spännande. Men min plan med det här är lite också att göra det så förvirrande. Så du måste, man måste vara på alerten här. När man sitter, ligger i hängmatt. Ja, för det. jag tänker att de är där hemma mm. och, och slappar något i nu. Mm. Man får inte bli för, bli för avslappnad. Nej. För då, då vet man inte vad som vi säger. Exakt. Det kallas ju sömn. Det kan också. Ja, ja. Och med våra monotona, ja, det kan ju bli, sövande så. röster så. man får hoppas att man har någon här hammock som gnisslar ja. och helt ja. så att man inte riktigt kan somna va? Eh, ja. Det är det vi får hoppas på. Ja. Nej, jag tycker med tanke på att det här är tredje försöket, Ola. Ja. Mm. Så drar vi igång med frågorna. Ja. Mm. Och eh, du, du sa här eh, innan att eh, vi använder förnamn
0: på för mm. de som har skickat in. Ja, hoppas det. Så
1: hoppas vi att folk känner igen sin egen fråga. Ja. Mm. Och det är också namnet. På personen ah, i filmen. Ja,
0: det är så, ja. De här klassiska tonårsbullen ja. uh, ja. från 80-talet. Mm. Att, uh, tjejen Anna i filmen heter egentligen inte Anna på riktigt. då.
1: Nej. Det är liksom, ja. Men, uh, Eller är det inte hon uh, som har skrivit brevet? brevet. <laughs> ja. Men uh, nu är det så här att det är... Som i första frågan så är det Jakob. Ja. Så om nu Jakob heter Jakob så är det, är det så. Ja. Uh, han skriver så här. Hej, jag undrar hur ni ser på utdelningar. Är det ett krav att ett bolag delar ut pengar för att ni ska köpa? Varför, varför inte? Vill man hårdare kan man säga att ett bolag som delar ut pengar inte hittar något bättre att göra med dem. Kan det vara ett varningstecken? Eller är pengar i handen till aktieägarna ett bra sätt att använda bolagets kapital? Slutligen, varför tror ni att totalavkastningen i stora bolag som investerar på lång sikt till mer än hälften består av utdelningar? En utdelningsfråga, Ola. Mm. Det var många frågor där i ett då. Mm. Men
0: alla hade ju koppling till utdelning. Nej, men vi har absolut inget krav på utdelning. Nej. Vi har väl till och med sagt någon gång att vi gillar när bolag investerar.
1: Ja, vi har ju sagt att det är ett, ett styrketecken mm. att ha avsättning för sina vinstmedel i bolaget. Ja,
0: men vi tycker absolut inte en utdelning
1: är något varningstecken
0: utan mm. snarare ett tecken på ett sunt och stabilt vinstdrivande bolag. Mm. Kollar du klassiska kvalitetsbolag så är det ju nästan så att ja, de har visat vinst under lång tid och i stort sett alla delar ut åtminstone lite mm. av vinsten i normalfallet. Så vi tycker absolut inte det är något varningstecken, det, det tycker vi inte. Och i vissa bolag med lågt kapitalbehov då eh, så kan faktiskt det bästa vara att dela ut en ganska stor del av vinsten. Jag tänker direkt på konsulter i, i allmänhet med ganska lågt då, eh, mm. kapitalbehov. Eh, Visst, man kan förvärva bolag för vinst och så sådär, men det är alltid en ganska stor risk när man förvärvar andra konsultbolag och sådär. Många konsultbolag jobbar på väldigt bra med organisk tillväxt. Man anställer en ny konsult, mm. men det är ganska kapitalsnålt och sådär. Så att eh, nej, vi, vi tycker inte det är liksom något svaghetstecken, absolut inte. Nej.
1: Och sen är det ju som en ränta på investerat kapital. Ja, det är ju bolagens direkta ersättning till sina ägare. Mm. Och det här vill jag ju skjuta in och det här är inte riktigt med frågan att göra men det är lätt att glömma bort att i slutändan finns inte bolagen till varken för anställda eller kunder
0: Nej.
1: utan de finns till för ägarna. Mm. Alltså vi nu då om ni också är aktieägarna mm. och det är ju för att ägarnas intresse är normalt att bolaget långsiktigt ska ge bästa möjliga avkastning. Mm. Kunderna vill ha en kanonvara eller tjänst så billigt som möjligt mm. och de anställda ja de vill, vill de ju man... ha lön mm. och kan vara väldigt är. väldigt kortsiktiga ja. innan de hoppar vidare till nästa tuva. Mm. Det missas, tycker jag, ibland. Mm. att är uh, för Det är för ägarna. Är för ägarna. Mm. Och uh, vill jag bara påpeka att naturligtvis finns det tyvärr extremt kortsiktiga ägare. Men de bolagen, om de är starka ägare i sådana bolag så blir ju inte heller de bolagen speciellt långlivade. Inte, inte ofta, nej. nej.
0: Eh, och mm. i mogna bolag då, som Jakob tog upp här så är det ju ofta så att tillväxten är ganska låg. Och... Uh, Totalavkastningen är ju liksom kurs tillväxten och utdelningen. Mm. Och i de här mogna bolagen med sig 5 vinsttillväxt per år, ja med oförändrad värdering så ska ju kursen upp 5 per år. Mm. Och säg att en aktie kanske ger 5 direktavkastning, ja då har du 50/50 mellan kurs och utdelning, medans de snabbväxande bolagen i tidig fas kanske inte delar ut något eller kanske delar ut en liten del och sen så investerar de väldigt, väldigt mycket och växer väldigt fort och då blir ju kursutvecklingen en mycket större del. Ja de
1: kanske till och med lånar. Kanske till och med lånar nej, det värsta. Mm. Och det här har ju inget problem med, vi har inget som helst problem att ett bolag som har lån ger utdelning. Nej, nej. Det är inte konstigt att jag inte ligger och amorterar på mitt hus. Hemma heller liksom utan
0: I, I grund och botten så ska ju vinstmedel skiftas ut. Det är ju liksom det som är lite av an, idén. på att man ska kunna sälja det dyrare bolaget. Visst, mm. det är ju ofta det bästa. Men samtidigt lite grundidén är ju att det, du ska få utdelning mm. från ditt ägande. Vi
1: brukar ju ibland jämföra bolagsägande och man ska räkna på det som att man har en maskin som gör något. Mm. Och det är de här maskinerna bolagen gör är utdelning. Ja, spotta ut utdelning. Ja, för att eh, det är klart att du kan tänka dig att den här maskinen kan jag säkert sälja dyrare längre fram. Men mm. det är sällan så mm. man tänker när man, ja. när man f- skaffar sig någonting. Så att,
0: eh, men mm. eh, generellt så gillar vi när bolag, om de kan, eh, investera mycket i verksamheten såklart. Men mm. att eller förvärvar. Eller förvärvar, men att man delar ut en, en liten del också. Mm. Det brukar vara de bästa ofta.
1: Ja, mm. eh, det var fråga nummer ett. Ja, två då. Gunnar mm. har uh, frågat det här. Uh, jobbig fråga. Uh-huh. Hur ser ni på de etiska problem som lät uppstår när man investerar? Uh-huh. Hur ska man till exempel se på bettingbolagen som ju oftast inte klarar av att hantera spelmissbrukare samtidigt som de gör illegal verksamhet legal? Var drar ni gränsen? Uh-huh. För ofta finns det ju någon gräns ändå. Uh-huh. Uh, jag har själv inte bra svar men skulle gärna vilja veta hur ni resonerar.
0: Ja, för det första tyckte jag just exemplet på att bettingbolagen gör illegal verksamhet legal, den skriver jag inte under på riktigt. Faktiskt. Det finns säkert bolag. Om det är så, så är
1: det något positivt. (laughs) Att man tar någonting som ändå skulle då finnas helt oreglerat och var i händerna på organiserad brottslighet som det är på många ställen och sen så tar man och flyttar in det i det normala samhällets strukturer.
0: Men svenska spel har ju inte varit illegalt. Nej, nej, Utan det har ju alltid funnits legalt spel. Nej, nej, men mm.
1: visst. Mm. Men är det, någon, är det något illegalt man ersätter med mm. något legalt ja. så är det ju inte det dåligt om det ändå ska finnas. Nej,
0: nej men vi har mm. valt att inte fokusera på betting här, utan mer lite bredare då. Mm. Etik. Alla får ju här, tycker vi, investera med sin egen etiska måttstock som, mm. som riktmärke. Ja. Det, det, alltså det Alla har väl olika måttstockar och, och vissa branscher känns inte bra för, för vissa människor, men till syvende och sist handlar det ändå om bolag i slutändan, jag kan tänka mig flera bolag i vissa branscher mm. där, där jag tycker de gör det bra medans andra skulle jag aldrig kunna tänka mig att investera i.
1: Nej men det, alltså, jag, det var det jag skrev som mitt svar här att det är lätt att man pekar ut hela branscher som oetiska, mm. och det, det kan det finnas, men om man startar liksom inom vilken bransch som helst, titta på vårdbranschen. Mm. Skulle man vilja säga att vårdbranschen i stort är en oetisk bransch? Nej, det hoppas jag innerligt inte att man skulle göra. Nej. Men det finns ju alldeles uppenbart oetiska bolag där. Ja. Mm. Och det kan du hitta in inom nästan vilken mm. rimlig, rimlig bransch som helst. Mm. Ett, ett jättefint industribolag som visar sig lever på att få ner sina kostnader från underleverantörerna genom att underblåsa barnarbete till exempel på ett orimligt sätt. Ja. Det, det, det är ju inte ett fint bolag. Nej, Skulle eller ju... ett
0: bolag som, eh, oj, här har de kört ut allt sitt eh,
1: oh, smuts, eh, vatten, orenat i, i havet. Ja, oh, eh. och, och, och lurat mm. eh, miljökontrollanterna eller någonting. <coughs> det, det kan man inte, så det är ju det är på bolagsnivå man måste vara, oftast. Men generellt så brukar man ju säga branscher, och då är
0: det de här tobak, eh, mariana, vapen, eh, alkohol, spel, mm. eh, porr. Mm. Det, det är väl liksom ett axplock av branscher som många säger är inom ja, situationsteken oetenska men även oljebolag Ja, ja, energi. Eh, många har ju, ja, eller negativ påverkan på klimatet mm. eh, eller som inte som bidrar negativt till den
1: globala uppvärmningen mm. eller, ja. Ja, men ta energin då. Våra jättefina vindkraftsbolag. Mm. För den som bor i närheten av någon av de här jättanläggningarna man bygger upp i Norrland. Mm. Det är inget roligt. Nej. Det är ju naturligtvis vidrigt att ha de där jätte... Mm. Jag vet inte vad jag ska jämföra dem med. Men det är ju norma väderkvarna. De låter ju och syns på evighetslångt avstånd. Liksom. Ja. Så, så, Vårt allmänna svar är väl att alla nog
0: har en egen måttstock. Mm. Och får känna av hur... Kan man sova gott? Mm. Då har man väl... Då har man inte gått över den. Nej motstocken Men, men vi, vi om vi ska ta oss var vi, vart vi ligger så har vi ju eh, historiskt kunnat med och kan fortfarande investera i ansvarstagande spelbolag eller alkoholrelaterade bolag. Mm. Men vi har aldrig till exempel investerat i tobaksbolag eh, mm. Där, är något som vi, där har vi dragit vår gräns. Ja. Och för vissa kanske tobaksbolag är helt fint. Medan man tycker att ett alkoholrelaterat bolag är vedervärdigt. Mm. Oavsett, ja, man, man
1: fäller hela branschen. Liksom. Ja. Eh, ja, jag, jag tycker även hälsokostbranschen ja, jag vet att hälsokostbranschen lider av, för av, hälso. av, av stora problem med trovärdighet. Och orimlig marknadsföring av, av bluffprodukter. Som inte har någon Nej. vetenskapligt bevisbar effekt. Mm. Där är det svårt, men där kan man ju fortfarande hitta enskilda bolag mm. som kränger som kränger grejer ja, utan att påstå full, fullständigt orimliga saker. Om sina preparat. Om sina mm. och, och är det då någon som ändå väljer att köpa det, men då lever de ju ofta på att det finns andra som håller på med den här extremt oetiska mm. eh, marknadsföringen i branschen. Mm. Men de kanske inte behöver driva det så hårt själva. Nej. Utan de kränger via, via apotek och annat i värsta fall. Mm. Så att eh, den, den har jag som bransch. Jag har svårt att börja leta enskilda bolag där. Mm. Nej
0: men så att där har väl vi. Mm. Och, och, och lite varför vi tycker varför vi känner att spel och är okej okay är väl för att för de allra allra flesta så är spelande på tv-matchen och så där inget som helst problem. Utan det är en förkrossande majoritet gör det för... Ja, och underhållning. Mm. Och likadant med alkohol. Mm. Förkrossande majoritet dricker ju alkohol för stämningshöjande eller för att vin ger en bra totalupplevelse till maten. Mm. Eller vad det nu är. Med, Medan tobak eller cigaretter, där, där tycker vi på något sätt att det känns skadligt från första cigaretten på något sätt. Och, och 90% procent som använder... Jag tror inte så många fäster. Ja, det, det är omvänt. Ja, det känns sätt. som att 90% far illa och 10% klarar av att röka. Bara på festen. Med, Medan på vin så är det omvänt 90-10 då. Mm. Eller jag vet inte, 95-5, jag vet inte. Mm. Och spel 90-10 eller 95-5. Mm. Um, så att, nej. Men, men det, det spelar ingen alltså alla har, no, många kan säkert argumentera för att de tycker tobak är bra. Mm. Men att de inte tycker alkohol är det så att. Ni får helt enkelt dra i regeln något mm. Vissa kanske säger att jag tycker allt är f- för det kommer ändå finnas. Vissa ja, kör ju men det
1: ju, ja, men Det finns ju säkert 5% av alla förare som inte klarar av att acceptera trafikregler och vara rimliga mm. och som, som beter sig helt galet. Vi har ju inte sagt att vi ska förbjuda den verksamheten Nej. för det utan det säger vi att det får vi hantera med hjälp av lagreglering och vi får försöka hitta varför beter man sig så här. Kan, mm. vi, kan vi stoppa upp det? Vi är ju inte ens förbjudit motorcyklar som står för den allra största andelen av fullständig vansinnig körning. Mm. För att vi tycker att det är viktigt att folk kan få ha kul ja. och få lite utlopp. Mm.
0: Så, jag mm. faktiskt, jag, jag, jag tycker man ska vara ganska försiktig också med att kränka ner på de som nu vill investera, tycker det är fint att investera i en bransch för att alla har en egen etisk kompass. Och man måste få ha det tycker jag. Mm. Eh, faktiskt. Eh, men, sen,
1: men sen kommer vi ju aldrig. Om, om vi nu har någon som tycker att. Fan det var snyggt av Exxon här. Och köra med sina enkelskrovsbåtar. Genom, mm. eh, genom Arktis var det väl. Om jag inte är fel ut. Ja, genom någon av polerna i alla fall. Och, och, och dronkullen. Det, de, det var väldigt kostnadsoptimerat. Mm. För de kommer ju aldrig behöva, behöva betala. För, för den enorma ekologiska skada de gjorde. Ja. inte mot, Nej. Det är inte okej. Okay. Så då, det är ju, ju vansinne naturligtvis. Eller, ja. eller om du håller på med mm. oh, 10% av den här Marianan tillverkar vi för fina, fina medicinska ändamål, men pengarna tjänar vi på att pumpa ute till ungdomar mm. Mm. I, i de här nya liberaliserade delstaterna och, och skapa en ny ja. generation med, ja. och, med narkotikaberoende människor. Det är ju inte okej.
0: Okay. Och sen om vi går in på det här med mm. bransch kontra bolag. Ja, Macmyra mm. säljer whisky för 500 kronor flaskan mm. eh, och så jämför man det kanske med ett alkoholrelaterat bolag som eh, säljer alkoholesk, eh, framförallt riktat till tonåringar. Ja. Det, det känns ju det är också skillnad. Ja. Alltså, så, så man måste även inom en bransch man, men väldigt många fonder råtar ju hela branschen för det blir enkelt Lä, då ja. men man ska också akta sig för att göra det här för brett så att för, för liksom, sitter man på höga hästar jag har investerat i H&M eller kan ta något helt annat, ett klädbolag som det senare visar sig kanske använder väldigt konstiga metoder för att framställa sina kläder. Mm. Eh, Både miljömässigt och, och arbets... Barn mm. eventuellt och arbetsförhållande mm. i fabriker. Mm. Det finns så oerhört mycket här så att man ska, jag tycker man ska vara lite försiktig och bara mm. rata eller, eller säga att ja, men det här är fint. Det är inte så himla mm. självklart heller faktiskt. Mm. Ja. Ja, ja. Nej, det var mycket om det. Eh, ja.
1: Men bra fråga. Mm. Jag vandras mindre och mindre för varje år som går tycker jag ändå. Ja. Mm. Så är det. Jaha, nu kommer vi till den här första frågan 3A då Ola. <laughs> 3A? Mm. Felix. Felix här. Mm. Hejsan, här kommer några frågor sedan. Hur ser era Excel-dokument ut? Själv gick jag samhälle på gymnasiet och alltså Excel-analfabet. Excel, <laughs> <laughs> ja. Jag verkar vara analfabet rakt av. Vem jag kan ja, det, ja. Lyckas det med aldrig få till dokumenten på ett bra sätt eller strukturerat sätt utan allt blir huller om buller. Hade man kunnat få se en mall. Mm. Ja, Det är ju en fin vädja naturligtvis. Mm. Vi har ibland delat med oss av våra mall på mindre föreläsningar och vi har gjort några företagsutbildningar. Mm. Och vi kan redan utifrån det säga att problemet att sprida den brett är att vi då också kommer behöva ha support på mallen. Ja det ju, blir ju en oerhörd massa mm.
0: frågor jämt. Hur, och, och hur uppdaterar ni det här och, och mm. vad, vad står det i, 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 i varför kopplar ni cell C2 till så att mm. men men. I, Mm. Nej, det kan vi inte vara. Jag har inte tittat på det. Nej, vi har inte tittat det. Ja. Men i grund och botten handlar det egentligen om att följa omsättning och rörelsemarginal mm. i bolag. Och sen så lägga en prognos för kommande fyra kvartal också.
1: Ja, vi utgår ju från samma data som börsdata. Mm. Och deras nya värderingstjänst mm. är otäcklik. <laughs> ja. Enda skillnaden är att inte det finns någon prognos där än. Ja. Utan man får manipulera mm. det sista kvartalet just nu om man vill. Om man vill återskapa eh, det vi gör då. Mm. Nej men eh, en kort beskrivning som du sa. Vi tittar på omsättning och rörelsemarginal. Mm. Så vi kan berätta lite om det här. Men ja. vi kommer inte dela ut normal, Nej. Inte i dagsläget i alla fall. Nej. Eh, och ja, omsättning och rörelsemarginal och så försöker vi få ner det till vinst per aktie. Mm. Och då behöver man ta hänsyn också till eventuella räntekostnader och skatt. Och så behöver man veta antalet aktier. Det här är ju grejer som tar tre sekunder att få fram mm. i, i, i börsdata. Ja. Eh, Men varför kan vi inte bara inte ta börsdata rakt av då? Nej, det är för att vi korrigerar förengångsposter på kvartalsnivån. Och dessutom lägger vi prognoser framåt. Ja, och då det gör vi ju då i Excel va? Att vi vi ändrar lite grann. Och sen då utifrån den här historiken vi får där eller historiken på börsdata för den så så funderar vi lite grann om framtiden. Vad är en rimlig omsättningsutveckling för det här bolaget? Ett år framåt kvartalsvis eller och vad är den rimliga rörelsemarginalen tittar vi bakåt så det kommer inte ja, tittar man på sju och tre års utvecklingar mm. så ja, det kommer inte förändras, det är sällan nu har vi varit inne i en period då det har skett väldigt stor förändring på kort tid men då har vi också haft en extremt mm. annorlunda omvärldssituation då ja. Ja. Uh, men, men uh, att, att det skulle avvika jättekraftigt det är inte så sannolikt nej så då kan man göra sig en liten prognos. Man kan bara göra jag utgår från att det fortsätter som jag gjort de senaste tre åren då. Mm. Bara det är en, en intressant övning. Och så drar man ut det ett år. Mm. Ja, och så behöver man ju då, då får man ju en förväntad årsvinst mm. på de fyra kommande kvartalen. Mm. Måste man ha ett P. Ja. Och multiplicera det här med. Alltså det börjar ju bli lite krångligt här. Ja ja. Mm. Men eh, var, var kan man hitta det? Ja man kan titta på hur, hur bolaget historiskt. Vilket PE det har fått. Har värderats till. Ja. Histor- och så använder det. Eller så säger man att ett bolag med
0: 15% årlig omsättningsväxt. Bör ha PE 22. Mm. Eller ett bolag med 10% årlig omsättningsväxt. Bör ha kanske PE 15. Mm. Och så sätter man det som rikt PE. Ja.
1: Och börsen har legat på P 14-15 över tid. Över tid i stora år. Ja. Mm. Så det är en vettig fallback mm. för de flesta branscher förutom finans. Mm. Mm. Och så får man, fram, får man fram sitt värde där. När man multiplicerar P med. Mm.
0: Det här kanske var svårt att hänga med ja. på för
1: vissa. Men
0: det, med mindre orden så går det inte att förklara på något sätt. Hur, hur vi gör det. Det var så få ord som det går.
1: Ja. Då får så. vi fram ett värde praktiskt. Ja. Och Är det mer än 20% lägre än nuvarande värde? då kan, tycker vi att det kan vara
0: tillräcklig margin of safety mm. för att köpa det bolaget då, mm. Mm. eller aktien.
1: Och sen får man då utvärdera hur mycket man tror på sin, sina isningar och mm. Vad, mm. vilka risker som finns för att det inte ska det inte ska bli så. Mm. Mm. Så ja. det, det var det otroligt långa svaret på Tre, Felix, Felix första fråga då. Mm.
0: Och tyvärr då, vi kommer inte skicka runt några mallar för vi hinner inte svara på alla frågor. Vi hinner inte svara på Nej. alla frågor som det är idag som kommer in bara utan att
1: skicka runt dokument. Nej. Mm. Så är det. Ja. Eh, I alla fall. Eh, sen då så kommer det en lite. En betydligt enklare fråga. Här, Ola. 3 a
0: mm. 3 a
1: del 2. 3 a del 2. Ja, han undrar vilka våra eh, favorit. Ej finansrelaterade böcker är. Oj den var kraftigt. annorlunda. Våde skönlitterärt och inte. Och vi valde skönlitterärt här då. Fick vi ta varsin eller eller? Två, inte, eller inte i och för sig säger jag här. Får man ta
0: två? Eller får man, man får ta två. Oj, då börjar jag. jag. Jag inser att de här har med varandra att göra faktiskt. Det är lite på, samma... på ett
1: väldigt konstigt sätt
0: har de med varandra att göra. <laughs> eh, jag börjar med Richard, Richard Dawkins Illusionen om Gud faktiskt, mm. som ett intressant eh, sommarläsning. Ja. Intressant Den la
1: jag liksom i skönlitterär facket i huvudet men inser att det är ju faktiskt en, fa- eh, en faktabok. Ja. Mm. mm har du någon, vilken är din första om du får be- om jag om jag måste välja, rakt äh. av. det som är mest lättillgängligt mm. som man måste ha läst mm. enligt mig, mm. om, man, om, om man bryr sig om böcker det är ju Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams mm. ja. den, den ska man bara ha läst om ja. man inte har lyckats plocka den när man var tonåring så är det aldrig för sent jag har den hemma, på så här sjukt chock inbunden
0: bok det är mm. en stor text
1: Ja, det är bra. Så den är
0: jättelång. Den ser väldigt <laughs> ja, tjock ut, men, ja, men den är inte så jag läste den när jag var tonåring, säkert. Mm, mm. Ja, min andra då, eh, lite på tema gud med då, är Terry Pratchett, Small Gods. Ja, eh, pst. Said. Bruta. <laughs> um, to the god er. of om. Ja, ja just det. Um. Psst, say Psst. the god of um. om. To bruta, ja. just det. Ja, är det, den, läs den. Det handlar mm. också om religion. Gör det. Mm. I högsta grad, men skrivet på ett underfundigt och väldigt humoristiskt sätt, och det är en ren skönlitterär bok men med oerhört mycket budskap i det.
1: Mm. Mm. Din eh, andra då? Ja, det är ju egentligen vad som helst av Alistair Reynolds.
0: Han har du haft upp i podden förut? Ja, ja, ja.
1: ja, alltså det här är ju space opera. <laughs> det är så fruktansvärt bra. Jag kan tycka att man kan börja med The Prefect om man bara, bara, vill, bara vill känna på den världen. Okay. Det känns
0: lite som ingenjörs... Nej, nej det här är för alla. <laughs> jo, ja, jag håller med. Men om jag skulle, lä- jag skulle säga så här. här är en ingenjör som, lä- som, ja. som, som, som
1: ger de här fyrt. Eller, eller en nörd. eller En, en nörd. tunt. En tunt. En tunt. Ja. Och det tar jag med glädje. Ja, men jag tar den rakt i bröstet bara. Mm. Ja. Det var nej, de. men
0: där har ni fyra böcker. Någon av dem kan ju kanske fiska upp till hängmattan här. Ja.
1: Mm. Eh, sen har vi en fråga som går in då i fråga 3B Det var därför de här två var parallellt <laughs> ah, för, jag, okay. för jag hade lagt om. No- jag ska bara en av de här Så ni sa att ah, det var ja. massor med frågor ah, ja. Okay. Ja, mm, ah. mm. Så att eh, Vi gör slutet på eh, Den här 3A här då <laughs> okay. eh, Felix ja. eh, Jag undrar generellt kring värdering Av väldigt bra bolag Jag mm. vet att ni ibland pratar om Nibel och Evo Ja, det har vi inte gjort så ofta. Ja, men köper upp. jag är väldigt överdelad. Men ett bolag med historik som Evo. som Alltså Evolution Gaming då. Mm. Hur värderar man dem egentligen? Skulle ni köpa dem till P35 till exempel? Eh, eller är inte bolaget någonsin säkert nog. Ing, är inget bolag någonsin säkert nog för att handla så dyrt? Lite tankar om sånt helt enkelt. Intr- ja, intressant ja. fråga. Och vi tar den ihop med fråga 3B från Daniel här då. Mm. En annan eh, lyssnare här som har. Mm. Mm. Daniel säger så här då. Hur tänker ni kring framtida vinster i ett företag? Ni ger ofta en siffra på vinst, vinst per aktie. Mm. Vad är det för faktorer ni tar in för att komma fram till det? Blir det inte l- lätt det Precisely Wrong, Approximately Right? Eh, och gå vidare då. En, en fråga på det eh, på samma tema är om till exempel Evolution mm. har en vinsttillväxt på 60% Mm. Om det hade varit 100% säkert eh, att den hade fortsatt så i sig 10 år. Mm. Då måste det väl vara ett bra köp idag? Mm. Och det här vill han v- vara noga med för att få komma med i podden. Jag äger inte Evo. Det är bara ett <laughs> exempel. Man får komma med en man, man får jätteanalysera. jag äger i- ja, Evo. Ja. Eh, det svåra är att man inte kan vara säker, eller snarare att det är troligt att den inte kommer vara det, alltså 60 procent i 10 år. Mm. Så hur tänker ni angående framtida tillväxt i ett företag? Vad gör, det att, det kommer, eh, vad gör det att det kommer fortsätta växa som det gjort tidigare? Vad finns det för faktorer som gör att man. Kan tänka att det snart mattas av. Mm. Är det addressable market, företagets personal och så vidare. Och sen då, tack för att ni finns och delar med er av er kunskap. Oj, det är lite fjäska. Tår jag. Det har det varit ju, ja. var ju två frågor här. Eh, vi, det här med värdering och vinsttillväxt. Uh, ja, det första. Ja, uh, um.
0: Jag kan börja med den här angående uppskattning av vinst per aktie först. Ja, vi tar den först. Så försöker vi ju så gott det går göra uppskattningar på omsättning och
1: marginaler, vilket du sa här förut. Som jag lyckades krångla in mig med något alldeles vansinnigt. Men vi försöker ja. gissa på vilken omsättningsutveckling det kommer vara och vilka rörelsemarginaler ja. man kommer kunna ha. Ja.
0: ja, och det gör vi för det kommande året också trillar det ut ett vinst per aktie. Det behöver inte vara svårare än så. Och vilka faktorer som ligger till grund för, det är ju många såklart, men... Historik är ju väldigt tungt för oss. Har ett bolag vuxit med 10% per år i 10 år så, tyck, så, så är, liksom väger det ganska tungt att det mm. skulle kunna vara en tillväxt kommande år också. Vissa bolag guidar och lämnar prognoser. Mm. Då väger ju det, det får ju en oerhört stor impact såklart mm. om man guidar för något. Verkligen
1: guidningar. Däremot diffusa mål
0: 2025. Det är... den, den blir väldigt svår. Och och, och ta fasta på tycker vi. Sen är det så här att liksom. Självklart ett förvärv. Som kommer inledningen på året. Gör ju då kanske att man får ha. Högre omsättningsförväntningar. Än vad de har snittåret. Om de inte brukar förvärva och så. Men historik är en viktig faktor. Om vi kommer till. Tillväxt och värdering då. Så kan man ju säga att snabbväxande bolag. Det vill säga liksom. Över 20% tillväxt per år. Mm. Kan ofta inte hålla den typen av tillväxt uthålligt. Nej det är ju det, hela grejen. Ja, det, är, det är ju hela grejen till varför vi sällan. Alltså vi tror att som vi sa. His, vi lutar oss mycket på historiken. Men det är bolag med rimlig tillväxt. Det vill säga tillväxt som ungefär snittbolaget har över till. Ett moget bolag. Mm. För alla bolag blir så stora om du växer med väldigt höga tal under lång tid. Mm. Visst, väldigt små bolag kan växa väldigt fort under lång tid. Liksom om du har bara några miljoner i omsättning. Men när du börjar komma upp på large cap och mid cap. Då ska det mycket till för att hålla de här
1: extrema tillväxttalen under många, många, många år. Mm. Nej, för om man tycker att det idag är en rimlig relation i evolution till exempel mellan... Mellan, tillväxt och P. Ja, eller vinst per aktie och pris per aktie, så att säga. Mm. Då, jag vet inte om du har med det. Men vi tittar lite snabbt på det. Vad skulle det innebära om de verkligen hade 60% tillväxt i 10 år? I tillväxt 10 i år. Och det, mm. och det avspelar sig i börsvärdet. Mm. Eh, ja, precis.
0: Eh, för, det, för det första, om vi tar frågan. Mm. Om vi var 100% säkra på att det skulle fortsätta 10 år med 60% tillväxt. Ja! Då skulle vi köpa Evo direkt idag. Mm. För då tror jag det är ett P1 om, om tio år. Ja. Eh, däremot om, du, om man gör den kalkylen Kylen. med Evo så var det ju ett börsvärde om de nu ska fortsätta röra sig uppåt här så var det ett börsvärde som vida översteg Microsoft och, och Apple och de här.
1: Mm. Ja, det skulle vara världens största, eh, bolag. världens största bolag. Och är det rimligt då? Eh, det tror ju inte vi. Ja men alltså kan det inte vara så att, att, att sälja live casino tjänster? Kan inte det vara världens största bolag?
0: Eh, nej men alltså... Desto högre tillväxt desto svårare tycker vi det är att upprätthålla det här över lång tid. I normalfallet så tror vi ofta att en historisk tillväxt fortsätter men det är liksom när bolagen har hållit på ett tag och funnits och vuxit ett tag. Men men just att att tro på en 50% i tillväxt och dra ut den, det är så orimligt över 10-15 år. Så så det vågar vi aldrig tro på. Vi vågar aldrig betta på det helt enkelt. Mm. Eh, man kan ju ofta vara ganska ensam i nisch initialt och växa väldigt bra men förr eller senare uppstår ofta konkurrens och dessutom är det ju det här med brända jordens taktik mm. när du har betat av hela världen mm. till slut. Det, det blir ganska stora tal om du växer med 100 procent under många år.
1: Mm. Eh, ja. Nej men bara konkurrensen. Det är ju orimligt att man ska få vara helt ensam på en sån här marknad. Mm. Eh, nej men så Evo har vi mm. väl där, ett
0: kanonfint bolag som har vuxit jättefort eh, och ja visst har man en spårkula där man, om vi kunde se att de skulle göra det i tio år till, ja då skulle vi självklart köpa idag men vi ser ju snarare att Evo kommer följa samma resa som alla andra bolag gör, det vill säga att man blir ett moget bolag så småningom, mm. får
1: konkurrens och, och, och så vidare och eh, då kan inte tillväxten vara så hög tror vi. Någon eh, lyssnare kan gärna få ägna sig åt att göra den. Att, eh, att öka deras vinst per aktie mm. eh, med 60% i 10 år. Och sen räkna på hur mycket pengar det är då mm. de ska dra in. Mm. Och så jämföra det med hur mycket det spelas för globalt mm. varje år. För jag hittar inte den globala spelsiffran. Men Nej. jag misstänker att mm. spelbranschen. Mm. eller den digitala spelbranschen måste växa något alldeles vansinnigt för att ens det ska finnas tillräckligt med pengar för att Evo ska kunna tjäna så mycket pengar. Mm. Så det... det blir liksom orimligt på så många sätt. Ja, nu lämnar vi Evo, det är ständigt ett... Eh... Nej, det är många som har tjänat
0: mycket pengar i Evo och blir Evo. Ja, förbannade och... när vi säger om att... Om vi säger att vi inte riktigt eller vi kan all... alltså det har... det har inget med Evo det här att göra. Det, det är... Punkt, slut. Bolag som växer extremt fort och har hög värdering, då är det ofta att marknaden förutsätter att det här ska fortsätta ganska länge. Mm. Det är liksom inbakat i värderingen. Ja. Och gör det inte det då så kommer det inte bli roligt för aktiekursen. Och vi vågar aldrig betta på att den här extrema tillväxten ska fortsätta tillräckligt länge helt enkelt. Det är därför vi sällan investerar i, i bolag med P50 som växer fort. Mm. Det, det är inte svårare än så. Och det, mm. det är massor av bolag som, som
1: uppvisar dem Mm. Uh, nej men det, för mig blir ju uh, frågan att Frågan blir ungefär lika relevant som att ställa Att, att säga så om du visste mm. uh, Frågan är, uh, Om du vet att uh, den här, den här trisslotten har tusen kronor i vinst mm. Skulle du köpa den för 30 kronor? <laughs> ja det är lite Vem den... svarar nej på det? Nej det är ingen som svarar nej Nej Så vad är det för fråga? Det blir, det, blir, det blir lite så... svårt det är Vad ja. man vill göra sig mm. en, en mm. någon slags bild här mm, att... av någonting för det är inte så. Du Nej. vet lika lite om mm. vad, hur det kommer gå här mm. som du vet att det är vinst på den trisslotten.
0: Mm.
1: Mm. Så, så enkelt är det du ja. vet inte. Nej. Det hade varit så himla lätt. Mm. Gud vad o- enkelt hade varit. Så är det. Ja. Fast då hade alla hållit på så då hade mm. det inte varit. Det har blivit dyrt då det. Ja. Mm. Eh, det var hela 3B det. Mm. Ja. Vi hoppar vidare till fråga fyra Ja. Ja. Mm. Det här är en svår fråga. Mm. Stefan frågar, vad tycker ni, om att, och tycker ni om och använder ni teknisk analys när ni värderar aktier? Jag, jag antog
0: ju direkt att det här var en ironisk fråga. Jag, jag, så jag har liksom inte skrivit något, något djupare svar här alls. Nej, utan, men bara, utan bara för, jag antar bara, bara Har att... man lyssnat på
1: podden så, så vet man nog att vi inte gör det. Nej, men, men då vill jag bara säga så här då. Nej, det gör vi inte. Vi tycker inte om och vi använder teknisk analys. Vi konsulterar inte heller astrologer eller läser i kaffesumpen som ibland blir kvar i, våra, i botten på våra kvalitetsaktiepodden Muggar. <här> Nej. Nej. Ja, vi stannar där. Vi, vi, vi stannar där. Mm. Mm. Eh, fråga 5. Mm. Jakob frågar här. Eh, tack för en bra podd. Mm. Har ni någon regel för hur små positioner eh, bolag kan ha i er portfölj? Alltså hur? My- intressant, det my- brukar vara omvänt där så, så, mm. hur stora, hur mycket, ja. mycket man får ha, ja. mm. eh, han tänker här att eh, positioner under 5% ger inte speciellt mycket och har man lite pengar efter kortaget upp mycket, mm. så har ni något råd förutom att inte gå över 15% i ett enskilt bolag mm. hur ja. stor andel procent bör vi ha när man kö- börjar köpa in sig i något eh, vi, mm.
0: eh, vi har ju faktiskt 5% som han sa här mm som en nedre gräns när vi har bestämt oss för att investera. Vi kan ju ta någon sån här, testa på, känna på ja, post. Insynspost. Ja. Eh, initialt för att, att känna Stress, på Stresspost. Ja, det vill säga, oj, nu ligger den där och skaver. Nu måste man med, tänka igenom det här noga ja, då. Ja. Men när vi väl har bestämt oss, vi har hittat case vi tror på, då är det ju 5% som är, annars, annars tycker vi liksom det blir Ska man lägga ner massa tid och, och följa ett bolag. När det oavsett utveckling blir en så oerhört liten påverkan på totala portföljen. Det känns inte meningsfullt faktiskt. Så att vi har ju 5% som någon ja. nedre gräns i, i normalfallet. Och mm.
1: 15% som en övre då. Så att det är ju däremellan vi ligger. Mm. Kan vi säga. Och jag kan ju tycka att har man inte jättemycket pengar. Och det har vi pratat om förut. Så är det ju rimligt att, att investera mer. Alltså. Ha 10 procent. Ja, som, som, som minsta. Som, som minst. Ja. Kortage ja, är, är ju dock sällan ett problem och, idag, va? Nej, och, och samtidigt också faktiskt kanske krypa upp lite över 15 också mm. i ett enskilt ja. inom. Mm. Om, om, det, om man inte har mer pengar än att kortaget känns som ett problem. Då, 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 kan man, då kan man lyfta de här procentsiffrorna lite grann. Men ganska snart så kommer inte att vara en stor. Nej,
0: och har inte väldigt många gratis Gratiskortage upp väl, till 50 000. Och så ja så det är väldigt lågt kortage om du inte har så mycket pengar. Det så finns att,
1: ju ofta flera olika ja. eh, varianter. Så man, man bör ju titta över och hitta den kortageform som ger lägst eh, kostnad. Utifrån de poster man brukar handla om. Vår uppfattning är att. Eh, om man handlar. Liksom,
0: för lite pengar. Och inte har, nej, har. inte särskilt mycket sparande. Då är kortaget inte en faktor på något sätt. det är aldrig en faktor egentligen. Nej. tycker inte vi. Det borde inte vara i alla fall. Nej. Mm. Om man inte köper en, en aktie. Liksom. Och det ska man inte hålla på med. Nej det är inte bra. Det är inte bra. Nej, Så att eh, mm. Mm. 5% då kan vi väl svara. Mm. Som en nedre gräns
1: mm. Som svar. Ja. No. Mm? Uh, fråga 6 då mm. jag är från Thomas i Kungälv. Hej Tomas! Jag undrar hur ni som värdeinvesterare alltid kan vara så tvärsäkra på E1 på e- <laughs> i P-talet när ni analyserar <laughs> bolag. Det finns ju väldigt mycket som kan påverka E1 där även företagets ekonomiavdelningar själva kan frisera E1 ganska rejält. Ja, men vi är ju
0: värdeinvesterare, är klart. Vi kan vara tvärsäkra klart, på ja, E1. Ja, ja, vore
1: ja. inte EV-ebit eller ev ebit ett bättre mått vi är absolut inte tvärsäkra på et. Ja, den här. Mm. PS, skrivan. Tack mm. för en skitbra podd. Jag var tvungen att ta med den här. Okay. A, a. Mm.
0: Eh, Nej, vi är inte
1: säkra. Hej, Thomas. Eh, vi
0: är absolut inte tvärsäkra på et när vi analyserar. Eh, mm. Det vet jag inte riktigt eh, vart, vart vi har sagt det. Eh, det är därför vi använder oss av margin of Safety. Vi, vi, vi räknar ju fram ett, en vinst per aktie utifrån antaganden, kommande år. Men säkra på det är vi absolut inte. utan Det är ju någon prognos. Och sen så investerar vi med en margin of safety på minst 20% för mm. att vi vet att vi måste ha täckning för de fall där vi har varit för optimistiska helt enkelt. Ja. Vi försöker lägga så en en så konservativ uppskattning. Ja. Och sen så har vi margin of safety på det så att vi ska täcka upp om vi ändå har varit lite för optimistiska.
1: Mm precis så
0: Och vi tycker definitivt inte att liksom det friseras mest på liksom att P-talet är någon friseringsmått direkt utan vi tycker snarare att EBITDA är där det friseras mest i, någon, i, i bolagen. Mm. Man kan lägga kostnader på balansräkning som sedan blir avskrivningar vilket ju då inte påverkar ebitda men, ja, inte
1: över tid i alla fall nej. Men vinst nej, per, ja, ebitda påverkas men vinst per aktie påverkas inte
0: vinst per aktie på, äh, drar ner vinst mm, per aktie men sen. Ja, vinst per aktie drar ner liksom, kommer påverkas av alla avskrivningar medan ebitda om du tar massa kostnader på balansräkningen ligger ovanför avskrivningar Mm. Och eh, då syns det inte hela det här som du håller på att bygga upp då. Nej. Eh, och likadant finansnett då. Du lånar för att göra förvärv eller investera. Och eh, det drabbar ju inte EBT ja, men det syns eh, i vinst per aktie.
1: Ja, och det finns saker du kan göra som, som bråkar med vinst per aktie men över, Själv, klart, tid, över ja. tid kan du inte uthålligt på att hålla på att manipulera vinst per aktie. på samma sätt som du kan manipulera EBITDA
0: justerad alltså, EBITDA bu- e, är det värsta vi
1: tycker mm. bullshit earnings ja. mm. vi mm. gillar vinst per aktie över tid mm. jag ber om ursäkt för att jag förvirrade det där lite mm. jag, var, jag ville så gärna säga det här att det är fast det är nästan omöjligt att över tid manipulera vinst per, vinst per aktie, aktie.
0: Mm. inte över lo- riktigt lång tid för, för det
1: it, it, it sums up. Oh, mm. någon gång kommer det tillbaka. Ja. Hopp. Så det var det jag tänker om det. Bra. Mm. Uh, och vi är inte bergsäkra på ett Nej, det är Nej. vi inte. margin of safety. margin of safety, oerhört viktigt. Japp. Mm. Fråga sju. Oj. Det går ju framåt där. Ja, men det, mm. Mm, så är det. Uh, Panserar vi hälften här då? Ja. Uh, Fredrik säger, hoppas att allt är bra med Ja, mm. tack. Jag tycker det. Ja. Mm. Mm. Uh, som vanligt mycket intressant att lyssna på podden. Han vill ju skicka in en fråga här mm. och säger så här. Jag köpte en aktie i Knox för 10 år sedan. <laughs> för 2,51 igen. kronor. Som nu handlas för 400 kronor. Ja, ah, härligt. har tyvärr sått av lite här Ajajaja. i omgångar. Mm-hmm. Och det är ju tycker vi är alldeles ypperligt. Ja. <laughs> mm. Mm. Uh, ut, det här har utvecklats till ett kvalitetsbolag med kontinuerlig och hög tillväxt. Omsättningen växer 33% och vinsten 49%. Procent. Vet jag, inte,
0: vet jag inte hur lång tid Nej, det är. Men det är ju säkert ja, är en 5-7 år. Mm,
1: mm. Ja. Och är nu sedan en tid tillbaka placerad i min buy and hold portfölj. Mm. Mm. Det galna är Ola här, att kursutvecklingen har gått ännu snabbare än vinsttillväxten. Mm, jo. Och eh, den här aktien handlas nu till ett p-tal mellan 100 och 150. Mm. Eh, passar ju inte in i en portfölj med vår vanliga strategi. Nej. Men hur skulle vi tänka om vi hade den i en buy and hold det blir ju samma som frågan här om Evo lite.
0: Vi gillar att betta på ett bolagshistorik är liksom en bra prognos för framtiden. Men det gäller inte de här extremväxarna för det, det är inte rimligt att växa så extremt snabbt över så lång tid. Och dessutom alla de här kopplingarna med extrem hög tillväxt och extremt hög värdering. Mm. Då bygger ju marknadens förväntningar på att det här ska fortsätta med 50-100% tillväxt. Mm. det är inget Vi vågar aldrig, aldrig betta på det. För det är så osannolikt att bolagen ska växa så där extremt snabbt över lång tid. Det är liksom mm. någon gång stöter ett bolag på patrull. Kolla på eh, net, netten till exempel. Mm. Mm. När de gick från 30% omsättningstillväxt rent De var ju liksom lätt marknadsledande i världen till 0% tillväxt eller 5%. Mm. E, PE gick ju från 40 till 10 på några mm. år. Eller? Mm. Det, det, det finns säkert undantag men det är oerhört osannolikt. Och hur ska vi då kunna veta om Fortnox stöter på konkurs eller konkurrens eller vad det nu är. Ehm. Får problem att ta nya, hitta nya marknader. Ja. Alltså, vi brukar gilla sannolikheter och det normala är ju att tillväxten i ett moget bolag rör sig mot 10-15% fem,
1: så småningom. Mm. Och då, då är det inte så roligt att äga de här aktierna. Mm. När Jag de går... tror vi måste införa någonting som istället för ränta på ränteffekten kallar, kallar det tillväxt på tillväxteffekten. <laughs> alltså när, när du lägger orimliga tillväxtförväntningar på redan ja. otroligt hög tillväxt. Mm. Det, 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 blir, Nej. det blir helt oerhört lika mycket som ränta på ränta är ett underverk mm. så är tillväxt på tillväxt ger ofta helt, orim, helt orimliga ja, man, förväntningar. Ja, om man drar ut, ja, drar man ut en
0: sån här, de här extremt snabbväxarna mm. tio år så, så ser man vilka extrema tal det blir faktiskt mm. det, det är bara att sitta i Excel och, och, och göra de här övningarna. Det blir
1: siffror som man måste liksom jämföra med samhällsekonomin i stort. Ja, det för att så. hitta igen pengarna ja, som behövs för ja, att driva det här. Ja, ja. Så, så svaret är ju att vi skulle aldrig någonsin ha ha det här i en buy and hold Nej, med de här.
0: För, det, för, det, för det är inte rimligt att de fortsätter på det sättet vi gillar bolag där du kan räkna hem investeringar en uppskattad tillväxt på 10% per år eller 15% mm. och det gäller även bolag som växer just nu med 20-25% för vi tror de kommer hamna på 10-15% inom en inte allt för lång framtid. Mm. För det är ofta där det landar om du kollar, går in på börsdata och kollar tillväxt ja. i olika
1: bolag över tio år. Ja. Och bolag med den här värderingen också, alltså utdelningar och så blir ju ja, fattig, det är ju, försvin- De blir ju, det är ju för, de blir ju fullständigt försumbara så alltså enda ni att ägare då långsiktigt det är ju för att man förväntar sig ytterligare värde värdetillvä- alltså Mm. alltså uppvärdering.
0: Och, och då måste de växa så extremt snabbt och vi vågar inte bätta på det. Det nej. är det är liksom det är hela. Det, är, vi behöver, det, det finns hur många sådana bolag som helst där ute som bygger på ex, att det ska fortsätta växa extremt snabbt och vi vågar inte tro på det. Nej, det I alla fall måste, inte om bolagen att, inte har en omsättning på... 5 miljoner eller 10 miljoner. Ja, då kanske. Äh, det kan växa jäkligt fort under många. Fortnox har ju
1: verkligen visat de senaste åren att det är ett kvalitetsbolag. Solklart. Så det är ingen tvekan. Nej, nej. Det är bara ett väldigt dyrt och likadant, kvalitetsbolag. Och likadant Evo. Mm. Ja, ja. ja. herregud. Jätte, jättefina bolag. Ja, ja. Eh, ja, det skulle, när vi pratade etik där, mm. så kan det väl finnas på Evo-sidan en del eh, frågetecken runt personalpolicy i en ja. del länder och så. Och vissa, så, gillar inte, det, vissa gillar kanske inte spel heller. Nej, men det var ju den andra.
0: ja. Mm. Mm. Det är om det hoppas det var svar på frågan nej vi tar inte med P100-bolag i våran
1: buy för det är svårt att räkna hem över tid. Mm. Mm. Ska man kunna ta buffet här? Att varför försöka hoppa två meter? Det här man... är inte hoppa två meter, det är fan hoppa tio meter i höjd. Äh, när, två... när... Nej, jag säger världsrekord då. Ja det är ja, över försöker... världsrekord i höjd i alla fall mm. om det här ska gå hem. Ja. Mot, mot att bara hoppa 20 centimeter många gånger. Och göra 20 centimeters hopp hela tiden. Hela tiden istället. Ja, vi, vi
0: försöker göra helt det. helt andra... Nu tog du Buffets där. Så att folk inte tror att det var vi här som... Nej, det var Buffett. Ja, ja. Mm. Oh, ja. Fråga åtta. Hoppas inte det kommer någon mer här. Det med... blir Evo igen nu. Nej eller, nej, nej, eller något annat. Det kanske kommer något precis
1: likadant. Ja, ja, ja. <laughs> ja, nej. Eh, det är Simon här. Simon, hej Simon. Han, han kanske de, tycker det är kanske en tråkig fråga. Trå- nej, en tråkig icke-fråga. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Simon, han skulle vilja ha våra topp fem börsböcker. Mm. Som man kan läsa under sommaren. Det här är i och för sig böcker som man alltid kan läsa enligt oss. Eh, Vi hittar inga speciella böcker. Som <skratt> alltså man bara... <skratt> ja. Ja,
0: det, ja. Jag kommer tänka på det när jag, Den förra frågan här angående skönlitterära mer då. Mm. Att jag läser ju väldigt lite böcker generellt. Och eh, när jag läser så är det nästan alltid börsrelaterat. Mm. Eh, och så, eller, och, eller faktaböcker. Eller, ja. Så, så att,
1: den, men den här är lättare på något sätt. De här, där har du läst mycket. Mm.
0: mm. Eh, har, har du
1: listan vi gjorde? har ja, den här. Mm, den du, här har ni hört ta den. förut. Det är tyvärr upprepningspodden här nu. Den, eh, Men, först ut, ja. böcker man, still, man ska läsa. Vi börjar med tre stycken lättlästa. Still going strong. Och avslutar med mm. två lite tyngre då. Ja. ja. The Warren Buffett Way av Robert G. Hagstrom. Hagstrom, ja. Hagstrom. Snyggt. Ja, The Warren Buffett Way. Mm, ja. Läs den. Ja. Mm. The, the, the Warren Buffett Way heter mm, jag. Ja. Sen, mm, två. De, den här kan inte vara oväntad för lyssnarna The most important thing Av Howard Marks Den har vi skickat runt till massa lyssnare ja, De har vunnit ja. i tävlingar mm. ja,
0: Herregud, vi måste ha köpt den i, i 50 x snart Claes Som vi har skickat runt till folk
1: mm, ja. Mm. Ja. Och eh, det är kanon, den finns ju att få tag i igen också. Ja. Så så att, så, att, eh, ja, den är ju bra The mm. most important thing och sen då den här som vi lite konstigt att vi tycker om den så mycket men det är ju One Up on Wall Street av Peter Lynch. Ja. Där, där det med lynchning har ju blivit alldeles för upphåsat. Ja, ja. Men skitsamma det är en mm. otroligt underhållande bok. Mm. Den är ju nästan skön alltså. Ja. Peter Lynch mm.
0: hade ju en av de mest framgångsrika fonderna under, ja historiskt mm. Magellan mm. som han la ner efter 12 år, Nej, blev för det, för den blev för stor han kände att han kunde inte avkasta längre för att det blev så mycket pengar då så att, mm.
1: ja. Eh, ja, det var trean det är trean, sen går vi in på lite mer hardcore då <laughs> <laughs> och då tycker vi ju att man ska läsa Stocks for the Long Run av Jeremy J. Siegel. Ja, den är ju lite tråkig. Men det, det, nej, den är inte tråkig. Den är kul att säga lite tråkig. Mm. Nej, den, det är ju mycket statistik. Ja. Eh, och eh, Jämför aktier mot andra tillgångsslag.
0: tillgångsslag mycket.
1: Och varför man ska men, hålla på med aktier. Men
0: också olika aktier och, och så. Den är, om man gillar det långa perspektivet, hundra eh, års perspektivet mm. tycker jag, den mm. är väldigt intressant och
1: det här med att alltid när det kommer, ja, vi är också inne i en sån period nu att this time it's different mm. nej, det är det inte, nej. inte om du tittar i de långa, långa perspektiven så. Stocks for the long run huh? mm. eh, det var fyra och sen då, femman givet, ja. the one värdeinvesterarbok The Intelligent Investor av Benjamin Graham mm Buffetts läromästare. Ja,
0: det blir ju lite som värdeinvesterarens bibel på något sätt. Mm. Men den är, den är inte särskilt lättläst och inte särskilt eh, underhållande. Men den är ju som någon form av eh, faktabok. Eh, tung. Mm. Eh, grundbult mm. för en värdeinvesterare. Så att, ja. The, oh, the, the Intelligent
1: Investor. Ja. Mm, det har ni våra fem. Så inte... Det är inte konstigt än så. Nej. Och jag skulle väl, om jag inte har läst så mycket investerarböcker innan mm. definitivt börja med någon av de första tre.
0: Ja, solklart.
1: Mm. Värma upp lite grann mm. innan jag sätter mig med Benjamin.
0: Ja, The Warren Buffett Way är ju eh, kanske bra att starta om man gillar Buffett.
1: Ja, trevlig. Mm. Ja. Mm. Så är det. Mm. Eh, Ragnar kommer nu, vet du. Mm-hmm. Fråga nio. Mm. Eh, finns det ett enkelt sätt att ta reda på vem vilka som bevakar ett företag? Har märkt att företag själva publicerar på hemsidan ibland men inte alltid. Är det här svårt att hitta? Eh, svaret är ju ja, skulle jag säga. <laughs> Vadå? Eh, på vilken svarar du? Eh, ja, att det är svårt att hitta. Ja. Det är inte lätt att hitta vilka som bakar ett företag. Men nu mm. finns ju analysappen från aktiespararna. Just det. Och ladda ner. Mm. Både på, ja, både på, vad heter de här olika? Ja, jag är ju sån iPhone-idiot. Så att eh, App Store heter App Store. Det ju där. Men vad heter mm. det andra? Google... Står, säger vi? Ja, ja, ja mm. den finns där. Analysappen ja. från aktiespararna. Mm. Jag har testat den lite och mm. jag tycker att det jag förväntar mig dyker upp där.
0: Det är väl det senaste försöket att samla, eh, att samla massa. Annars har du ju de här Introduce då som är ABGs eh, underbolag. De gör ju massa uppdragsanalyser mm. för bolag och likadant Reddye följer ju massa bolag. Där kan mm. man hitta eh, estimat. Så det är Introduce och Reddy då. Mm. kan man hitta. Men de verkar samla allt det här på, eh,
1: på aktiespararna tror jag. Mm. Eh, analysappen där så att, ja. Ja. Och sen eh, både på affärsvärlden och börsveckan är det ju lätt att söka på mm. bolag om man vill titta på om de har ja. analyserat dem. Men då behöver man väl prenumerera. Nej ja, ja. Mm. Ja, men så är det Nej ja, men analysappen från aktiespararna. Ja, bra tips. Mm. Eh, jättefint. Tack säger vi till Den är allt... Nu är jag ju... Vi är med i aktiespararna. Vi
0: är med men
1: Men jag tror att den är gratis. även för andra. Jag jag kan inte uppleva att de har frågat mig om jag är Nej. nej De ville bara ha min e-post och så. (laughs) Så det funkar jättefint. Precis. Den här anknyter lite grann till nästa fråga nämligen. Fråga 10 från Emma. Den har jag klippt lite i för det var lite av de här frågeställningarna som vi inte kände att vi skulle ta nu så det kanske återkommer. Men hon undrar, läser ni aktietidningar för att få inspiration om bolag? Vilken rekommenderar ni? Och är det värt att gå med i aktiespararna?
0: <laughs> Okej. Okay, ja, eh,
1: ja, då säger jag så här för att svara snabbt. Tidningar jag inte skulle missa att läsa är Affärsvärlden, Börsveckan eh, och aktiespararen mm. för Case. Mm. Det är ju bra uppslag på Case och de har inget cit- incitament själva att driva Case och sådär. Nej. Så nej, men det är ju bra. Nej. Mm. Eh, och eh, jag tycker definitivt man ska gå med i aktiespararna. Mm. Inte minst för att hitta likasinnande vänner. Ja. Om man inte har det innan. För att få ett litet nätverk eh, runt sitt, mm. ja, sitt aktiesparande och sitt analysarbete. Så jag tycker enkelt. vi de driver en ganska bra agenda också. Ja.
0: Så, mm.
1: Dagens industri. För
0: koll har jag här. Ja. Dagens ja. industri. En dags, liksom, de andra har ju inte dags då. Så mm. att det är liksom en, en daglig dos av... The talk of the town på något mm. sätt. Eh, vad är snackisarna? Vad händer? liksom Lite mer så. Eh, och ja, du, du följer med i omvärlden helt enkelt.
1: Ja, nej, men det men har inte jag så mycket ju... case. Men de har case också. Illa. Överst i min, mm. i, min uh, ja, ny, uh, i nyhets uh, vad säger man? Fliken på min telefon. Där, där ligger ju Korren som är Linköpings lokala nyheter. Oh, ja, da, dagens nyheter mm. och DI. Och sen, yeah. sen under där så ligger de här andra. Affärsvärlden, Börsveckan och Mm. aktiespararen har inte jag digitalt nej, det har du, det har du. men du vet nog jag inser det nu, jag läser nej. den i pappersform tycker det är ganska trevligt Ja, det, kan man göra. det måste jag lösa ja. Ja. Uh, det var det, och sen kommer en viktig uh, investeringsrelaterad bonusfråga här okay. vart kommer ert låtintro ifrån mm, just är, det. är det någon film eller serie Ja, det skulle det kunna vara, för det här är en sån där man kan köpa in jag vet inte om den används för någon film eller serie, Nej. men, men vi, vi köper den på Audio Jungle Mm. eller prenumerera på den får vi göra mm. och den heter Stylish Powerful Rock
0: <laughs> det är och ju en
1: jingel som någon ja, de... Alex Grål har ja. gjort den oh.
0: mm. ja. låter bra, låter hårdrock på något
1: sätt, mm. ja. och som privatperson kan man plocka hem den är väldigt, väldigt billigt mm. och den är superlång egentligen mm. vi har bara tagit ut en liten, liten del och så mm. har vi lagt på Buffett på den Ja. det om det, mm. tack för frågorna ja. eh, tackar man Mm. Fråga elva mm. äh, Nu börjar vi närma oss uh, slutet här vet du jo. Har ni ett mål Med ert sparande Eller jobb här vilket det ju är Om ni haft hundra miljoner Hade ni fortsatt som ni gör eller hade ni gjort annat mm. Här kan man Tycker han, han, han har bakat in Jag skriver inte upp namnet här Aj, det, Aj, miss, hen. hen Bakar eh, in Frågan vad, blir. Typ, vad är meningen, meningen med, med livet, livet? Oj, mm, mm. Ja, den var ju vi kan ta den frågan först, sen kommer ytterligare några frågor här. Eh, vi har ju liksom ingen
0: slutdestination om det är det man menar här att när vi har uppnått x antal pengar så ska vi gå i pension. Nej. Det, det har vi ju inget sånt slutmål utan eh, vår tanke är väl att jobba med det här resten av eller så länge vi, vi trivs med det och tycker det är roligt, eh, det är ju... Det är liksom egentligen svaret. Nej, vi har ingen liksom, mål i x antal pengar. Då, då lägger vi ner. Nej. Ehm.
1: Så, så är det ju definitivt. Ja, Och, nej, men det var väl
0: svar på den första där då.
1: Ja, ja mm.
0: men, mening med livet. <laughs> ja, att ha kul såklart. Att, mm. att, att, att må bra. Kunna finnas där för sin familj. Ja. In...
1: Ha kul, må bra, hälsa, vänner, nej. familj. Inte ja. vara nere i Bryssel när barnen åker ut för något jobbigt. Nej, och vara på distans. Och, som jag har suttit och tittat på. Såna här uppvisningar i skolan. På den tiden fanns sånt. Mm. Eh, på, på någon skakig eh, videoupptagning. Mm. Eh, ja, det, jag inser att så är arbetslivet för många. Men mm. om vi nu hade ett val att inte behöva ha det så. Mm. Så kändes det inte jättesvårt att ta den. Det är väl du
0: och jag ganska lika skulle jag säga. Mm. Vi har ganska lika syn på det. Men det är, också, det är lite som det här med... Den etiska kompassen, det varierar säkert mycket. Man får väl
1: fundera på vad, vad man tycker meningen med livet är. Ja. Ja. Nej, och eh, i ett annat läge i livet, man skulle vilja ha vänt på det. Jag mm. skulle vilja ha börjat med det här. Och sen håll på att kriga för att folk ska fatta vad energiåtervinning och avfall handlar om när barnen var stora men nu nu började jag någonstans i mitten här och och bytte spår då för det finns många viktiga jobb där ute som innebär att man inte kan ha den här friheten vi har och de ska man naturligtvis fortsätta med och och ha om man är duktig på det. Men vi, vi har en möjlighet att få hålla på med det här. Mm. Och, uh, vi
0: tycker det är kul och då är det ju värt det. Vi, det är mm. vårt mål, eller mitt mål med livet. Att må, må bra och ha kul, helt enkelt. Mm. Mm.
1: Det är härligt. Ja. Uh, uh, nej, några sådana här pengar, sticka pengargränser. Däremot har vi ju avkastningsmål. Ja.
0: Det, det har vi ju. Uh, och uh, då är det liksom... Ja, uh, överavkastning över tid. Mm. Det vill säga man ska inte mäta det här med avkastning kontra något eller bara en, 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 ett absolut tal på för korta perioder mm. för, för det är, blir ofta fel utan man får, man får dra ut perioderna lite men där har vi ju målsättningar på avkastning och det, den är ju såklart högre än börsnittet. annars hade vi inte varit aktiva. Nej, rejält
1: säga. högre än och hade ja. den inte varit där så hade det varit ganska meningslöst att lägga ner all den här tiden det det då? så kul är det inte, då hade nej. vi kört buy and hold skulle jag säga ja. om vi inte hade trott eller om vi inte historiskt hade, mm. hade överavkastat. Mm. Och, det, och det kan vi också säga då att med, om några år mm. vi blir ju äldre och äldre jag utgår ifrån. Nej jag blir inte äldre Nej, än nej jag blir äldre. Okej okay. Jag utgår ju från att vi med tiden kommer gå mer och mer mot buy Och, och kanske försöka lägga ännu mer tid på våra onoterade bolag. Ja,
0: lite som Buffett. Där man kommer lite närmare verksamheten. Ja, Buffett har ju mer buy hold, Och mm. det är lite mm. däråt eventuellt. Det kan gå då. Mm.
1: Vi har en fortsättningsfråga här Ola. Mm-hmm. Ja, nej men vi har ju en utvärdering till här som Jaha. är viktig. Okay. Vi utvärderar oss ju mot hur duktiga vi är på att gissa de här prognoserna vi pratar om. Ja, det, det här et vi är så bergsäkra på ja. som vi inte är så bergsäkra på. Den är, viktig. Den är jätteviktig. Det är vår huvudsakliga utvärdering att, att vi försöker se ha, mm. hur, hur ofta lyckas vi och gissa rätt ja, i hur i bolagets resultatutveckling blir.
0: Mm. Ett år framåt i tiden. Ja, och där är det ju oerhört viktigt att vi då har betydligt oftare rätt än fel så att säga. Ja. Den, den, är ju, den utvärderas vi oss på. För det är ju lite det som är grunden i det här.
1: Och det märks direkt i vår avkastning också kan ja, man lugnt säga. Ja, har vi
0: fel på ut, utveckling av vinsten för vår, de investeringar vi gör så blir det ofta inte sådär jättebra.
1: Mm. Och även om det blir bra då så är vi inte nöjda. För Nej, för då, då har vi, hade ju vi ju fel. Ja. Dålig koll. Och hade tur. Mm. Och tur kan du inte leva på speciellt länge. Nej, det För då går kan vi börja så. köra triss istället. Ja. Ja. Eh, frågan här. Mm. Skulle ni kunna tänka er att ha en fond? Nej, den där frågan har jag fått många
0: gånger. Men vi har faktiskt sagt nej då. Eh, alltid. Och eh, argumentet är på något sätt frihet där. Mm. Mm, I grund och botten. Vi vill vara oberoende. Och slippa känna att andra... Ringer den när man vill vara ledig, eller bara inte riktigt kan klara av börsnegångar och sådär. Jag, jag vet ju själv att jag kan hantera börsens nyckfullhet. Men det är inte säkert att alla då man skulle investera pengar åt. Eller att man själv
1: klarar av att tänka på att nu kanske någon annan mår dåligt. Mår dåligt av det här mm. eller mm. fasen också. Mm. Varför lurar jag in Tantagda i det här? Ja. Inte så, roligt. Nej. Så
0: att nej, vi, vi kan inte tänka oss det i dagsläget. Nej. Nej. Och har inte kunnat gjort det heller.
1: Uh, varför tror ni fonder har svårt att överkasta index? Ja,
0: än är ju avgifter. Mm. Så är det ju. Uh, och många fonder faktiskt. Om man kan ta en annan saker utvärderar sig ju mot index faktiskt. Ja. Det är ju en, en ganska hård faktor här. Och man, det man först och främst vill undvika. Är att avvika negativt mot index. För det är ofta. Det syns ofta. Och mm. blir ofta eller för mycket. För Av, mycket, för mycket ja. de, de, Man vill inte vara sämst. Nej. Eh, så man nöjer sig ganska ofta känner jag som många fonder verkar tycka det är okej okay att ligga runt index. För då får man inte liksom drevet på sig.
1: Mm. Man är så. ganska indexföljande egentligen. Mm. De absolut
0: bästa i förhållande till index något år eh, kan mycket väl vara de som går sämst nästa år. Ja. För det visar ju att de har tagit andra positioner än index, helt enkelt. Så... Mm, det, det är ju också <laughs> en fara. Mm. Och det är därför ofta, det, liksom, det, det premieras inte riktigt så bra, så mycket att du överhållt kastar, kastar ett år eh, för du tappar det ganska hårt om du inte skulle göra det. Då mm. är det liksom kört, mer eller mindre. Så att, nej... Eh, Många utvärderar sig mot index och vill inte avvika negativt för mycket. Och då blir det ganska fort index. För du vågar inte ta för mycket sticka ut
1: poster. Nej. Nej. Och då kan vi väl säga att vår huvudsponsor har ju inget jämförelseindex. Nej. Kavaljer håller inte på så utan de utvärderar och investerar i kvalitetsbolag istället. Så är det. Sen en annan fråga. Varför har ni så mycket likvider? Varför inte bara fylla på i de aktier ni har? Ja,
0: men det är ju det här att vi har en gräns på 10-15% procent ungefär. Ja, vi måste hitta tillräckligt många bolag. i ett bolag. Så vi måste ju hitta tillräckligt många bolag för att få ihop då.
1: Med tillräcklig margin of safety.
0: Mm. Precis. Och det är för att vi vill ha, vi mäter oss, eller åtminstone tanken är alltid att vi ska ha vara bäst på riskjusterad avkastning. Ja. Det är vår utgångspunkt när vi investerar. Mm. Inte eh, avkastning ett enskilt år eller så, utan mm. riskjusterad avkastning. Över tid. Ja, så då blir det
1: att vi inte får gå tungt i ett för tungt? Nej. Mm. nej. Eh, var det svårt? Ja, ah. det var det. Mm. Och jag har ju missat namnen även på den här sista fråga 12 ah, då. Okej. Okay. Eh, som är frågan, vilket är ert favori, favoritbolag på börsen som helt, eh, om helt, aha, den här om ni helt släpper värderingen utan eh, bara ser till kvaliteten som helhet på bolaget? Får de formulera den här. Vad skulle vi, vilket är vårt favoritbolag om vi inte behöver bry oss om vad det kostar? Värdering, jag bara Värdering. sett till bolag liksom.
0: Ja. Det finns ju massor fina bolag, herregud vad många bra bolag det finns. Ja. Vi hade väl uppe den här frågan för några år sedan. Ja, jag hittade inte igen den direkt. Nej, men jag tog ut fem här. Mm. Som jag tycker är kanonfina bolag och jag hade gärna ägt om jag hade tyckt vad värderingen varit rimlig. Ett brukar vi alltid ha med nästan. BTS. Det brukar vi ha uppe. Hög, snabb tillväxt och välskött. Mycket tillväxt kvar tror vi. Systemair. Gillar vi. Kanonfint bolag. Nibe. Gillar vi. Jättefint bolag. Adnode skriver vi upp här. Kanonfint bolag, hög tillväxt. Sektra. Fick bli mitt femte. Där har ni... Fem bolag. Inget vi kan köpa överhuvudtaget idag sett till värdering, men kanonfina fina
1: bolag, tycker mm. vi. Ja, här är mitt första val här på listan var Sektra. Mm. Och sen skulle jag faktiskt onödbart köpa Ica. <laughs> ja, det måste vara med någon riskjusterad... Nej, ja, men det, det är så en sjukmot i det här ja. bolaget. Så jag ja. blir, det, det bara liksom vattnas i munnen ja. när jag tänker på det. Mm. Fasen, mycket stark position. Det var ju när vi pratade om Matas här. mm. mm. Den typen av bolag Sen Vince jag att de inte kommer växa. Men det är. Ja, Nej, men, jag, men jag kan ta min. Nersidan. Eh, Nersidan känns.
0: Eh, alltså att de skulle fallera totalt. Det kan ju liksom de andra. Ad adnod och BTS. Mm. kan ju mm. Det kan ju hända något. Men ja. lika känns ju oerhört osannolikt. Eh, så att jag förstår det där om du är oerhört riskavärt.
1: Ja. Ja. Eh, ja. Sista ja. frågan är i alla fall kom från Tobias. Ja. Och eh, frågan innan kom från Daniel. Bra! Då fick vi alla namnen här också. Mm. Mm. Så, eh, så var det. Eh,
0: så topp fem bolag om man slipper värdering då. BTS, Systemär Nibe, Adnod och Sektra. Och du kastade in Ica mm. som en, ett, en
1: bubblare. Ja, mm? det var väl en, det var väl en eh, riktig bubblare va? <laughs> de ja.
0: säljer ju stream och sånt ja. på Ica.
1: Ja, det gör de. Mm. Eh, roligt. Mm. Eh, nej, nej, inte mycket tillväxt där. Nej, men mm. eh, attraktiv mot så att säga. Verkligen. Mm. Ja, eh, ingen fråga ytterligare idag. <laughs> det vore ju. Och så har nu du lyss... en lyssnarfråga. <laughs> ja, det vore ju. Nej nej, 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 Men däremot eh, ett, ett citat som idag är ett ordspråk. Okej. Okay. Jag tänker att den står för sig själv här. Oj. Jag tycker det är viktigt att tänka på ibland och jag kommer på mig själv med att när jag är i sammanhang där jag inte är riktigt trygg Oj, då kan jag fastna det, det i det här. Jag kan inte komma på. Jag lever inte efter det här alltså.
0: Nej okej. Okay. En situation som jag vet att du som du hatar är att kolla på den här typen av idoluttagningar och sånt. Idoluttag. <laughs> där, där där mår man, du,
1: när man inser där mår du fysiskt dåligt. Jag kan inte ha vett att skämmas nej, det, det, över att de är värdelösa utan nej, bara tycker att det är lacho. Det
0: var det första som kom upp i huvudet när jag tänkte ja, på det. Då mår
1: Claes inte bra. Nej. Men okay. det var
0: inte riktigt det här, det
1: här handlar om. Utan det är det klassiska kinesiska ordspråket. Det är bättre att fråga och verka dum. Än att inte fråga och förbli dum. Oj. Mm. Den finns
0: ju flera eh, varianter, varianter på. Som där. inte är
1: fullt så hårda. Nej,
0: men den, där, den
1: är ju bra. Ja. Så eh, passar ju bra med dagens avsnitt. Mm. Ingen fråga är eh, för dum. ja Och jag kan väl uppmuntra drar till att har ni inte någonsin i ett bolag ni analyserar skickat in en fråga till eh, IR mm. så prova det någon gång. Eller eh, CFO eller CEO ja. i mindre ju, bolag. Mm. De brukar ju på sina rapporter berätta vilka som ja.
0: är beredda att Finns svara på frågor. Det kontaktperson. Ja. Mm.
1: Var, var inte rädda för nej, det. Nej,
0: nej, nej. Gör det. De svarar
1: nästan alltid. Det är min känsla. Mm. Um, så att Om det är något ni funderar över som ja. ni helt enkelt inte mm. förstår. Nej. Eh, kan ge riktigt bra Ja, ni kan få förståelse för något. Och som... man kan bli av med något som uh, skadar. Mm. Mm. Det, uh, det var det. Bra, Claes. Ja, vi börjar närma oss slutet för det här specialavsnittet. Ja. Mm. Nästa avsnitt kommer ut torsdag den 5 augusti. Mm. Efter vårt uh, sommaruppehåll. Mm. Man kan ju fortsätta maila oss på kontaktet Men mm. nu får man räkna med att det tar ännu längre tid. Innan det kommer upp i podden eller ja. svaras direkt på mejl. Ja. Ja. Vi, vi tittar ju till Twitter ibland mm. och vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Mm.
0: Eh,
1: ja, då undrar vi, har du någon riktig makro eller TA som du ändå vill ta upp i det här specialavsnittet? Nej, eh, har du något? Ja, ah, jag har en liten grej. Okej, okay. well, shoot. Ja, eh, jag har ju precis här på grund av mina ryggproblem mm. bestämt mig för att försöka byta till eh, den här mindre slitsamma enplanssvingen. Nu snackar golf. golf eller mm. som de som inte spelar golf säger ibland
0: long golf till skillnad mot barngolf. Eller? Ja, eller primitivt
1: jordbruk. Ja, mm. okej. Okay. Ja, mm. Och då, då är det här så tänker jag acceptera kortare men förhoppningsvis rakare slag. Mm. Mm. Jag satt ju med min dotter här som också är en biten golfare och diskuterade under att vi tittar på, på avslutningsvarvet på PGA Masters i US Open. Ja. För tre veckor sedan nu då mm. när det här eh, släpps. Mm. Då har vi den fantastiska spelaren Bryson Deschambault Brayson Deschambault. Oh. ja. Mm. Uh, han är ju härförare för den här tekniken mm. på toren. Ja, just nu är han ju det. Ja, uh, och uh, vid midnatt då mm. här när vi gav upp mm. uh, för de spelade, har ju lite andra tider där i USA. Ja, det är ju så. Då hade han spelat nio hål av 18 på sista varvet och var i ensam ledning efter 36 spelade hål totalt mm. med sin fantastiska enplansving. Mm. Uh, och då hade han alltså inte gjort en bogey när vi, när ett, vi över släpp, par. ett över par. Mm. Han har alltså inte gått över hålets par på 28 hål då. S- starkt. I rad. Mm. Vilket jag och dottern då konstaterar att det här är ju fantastiskt något fint. extra. Mm. För det man inte får lägga till är att den här killen tar i allt han orkar. Och ändå, <laughs> ja, det är fullsatsning kan man säga. Ja, det är fullsatsning och ändå ja. kan det vara så här rakt. Mm. Min avsikt är inte att köra fullsatsning utan Nej, bara försöka är... bli lite mer rak. Ja. Mm. Mm. Det är den här typen av stabilitet man vill ha som golfspelare. Mm. Så tänkte jag, vi, vi kommer, nu ska det här nötas in. <laughs> Dottern som är mycket bättre golfare än vad jag lovar att hjälpa mig. Mm. Så nästa morgon skulle jag skjutsa henne till en aktivitet innan mitt, jobbet då. Mm. Och vi skulle kolla hur det gått. Han låg i ledningen som sagt var med nio hål kvar då. Mm. Och vi kan inte hitta honom i resultatlistan. Läs, aj, där aj, är aj. borta. Tänkte, nej han skadar sig. Mm. Tvingas bryta. Aj. Jag tror till och med att uppe, kan det vara ett ormbett? <laughs> vad kan hindra honom från att liksom... <laughs> Men då, då ah, har han nog varit ute i grönskan. nej ah, 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 då, det aj? var inte det som hade hänt utan aj. precis lagom till att vi stängde av TV:n. Då barkade efter full. att inte gjort en enda bogey på eller det, på 29, på, på 28 hål i rad. <laughs> så, så gjorde han följande avslutning här då. 9 hål. 9 hål. Par. Mm. Ett över par. Bogey. alltså, bogey. Mm. Mm. ytterligare en bogey. Oj. Två över par. Dubbel bogey. Sen så lugnade han ner sig och gjorde tre raka par. För att sen göra en kvadruppel bogey. Fyra, fyra par, på par Och avsluta med par. Oj. På sista hålet. Aj, aj. För att sluta på en delad tjugosjätte plats. <laughs> det, det är om den trygga det... raka <laughs> vi. <sving. laughs> <Raka laughs> Men det är ändå vad jag tänker försöka byta ja, till. Ja. Det behöver... man ska veta om den här killen är ju att. Han har ju bestämt sig också inte bara för att ha den stabilaste utan slå längst också. Ja. Så så han han tar i lite grann. Det är full satsning med ganska mycket kilon bakom, så kan vi säga. Men det är det här lite grann jag tänker ägna mig åt här nu. Under sommaren när jag inte är på i i, i vattnet och badar. För jag utgår bara för att det blir kanonväder. Good luck, säger vi. Jag vet inte om vi behöver ta upp något eget ägande idag. Vi har väl inte varit i närheten av något av våra, våra bolag. Nej. Nej. Så ja, innan vi skiljs åt då vill vi bara påminna om att gå in på Kavaliers hemsida. Kavalier.se och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtidig avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Ja, då vill vi bara önska alla våra lyssnare en riktigt härlig fortsatt sommar. Mm. Och vi vill också be kom ihåg att det är först när tid dras tillbaka, så ni får se en
0: som bad maken.